0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux.
1: Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthet, coach en épanouissement personnel et professionnel et organisatrice de retraite en silence pour permettre une reconnexion à soi, au vivant et un ressourcement profond et durable. La nature joue un rôle essentiel dans ma vie. Elle est à la fois une source d'inspiration infinie, un compagnon de tous les jours et sans doute mon plus grand maître de sagesse. Alors, en tant que membre de la Fabrique Spinoza, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette série d'épisodes pour le podcast Nature et d'accueillir aujourd'hui mon invité, Moïna Fauché de Lavigne, avec qui nous allons dialoguer autour de ce sujet. Bonjour Moïna. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir contribué à l'étude en partageant des retours d'expérience en lien avec votre domaine d'expertise. Vous êtes journaliste et vous avez écrit une série d'articles sur l'éducation et la nature pour le monde. Et vous êtes autrice de plusieurs ouvrages. L'enfant dans la nature, coécrit avec Mathieu Chérault aux éditions Fayard. Et votre dernier ouvrage, sorti l'année dernière, Emmener les enfants dehors, avec Christelle Ferjou aux éditions Robert Laffont. Vous plaidez pour remettre la nature au cœur de l'éducation en mettant en avant à quel point elle est essentielle au bon développement et à l'épanouissement des enfants. Et vous en faites une question de santé publique. Vous êtes très engagé autour de ce sujet et vous menez notamment des actions en vue d'encourager les enseignants à sortir les enfants et on peut citer également votre participation au lancement de l'action citoyenne Classe dehors. Nous allons donc pouvoir, grâce à vous dans cet épisode, s'intéresser plus particulièrement à ce que la nature apporte aux enfants dans le cadre de leur développement et plus largement dans le domaine de l'éducation et comment favoriser un retour à la nature dès le plus jeune âge. Mais tout d'abord, comme nous aimons le faire avec chacun de nos invités, j'ai envie de vous demander quelle est votre définition de la nature en quelques mots.
0: Alors, ce, ce terme de nature, euh, de la nature, c'est un terme un peu étrange euh, parce que quelque part, euh, on, a, on a fait un livre qui s'appelle « L'enfant dans la nature », mais la nature, ça ne veut rien dire. Quelque part, nous, nous, l'humain fait partie de la nature, on peut… Il faut arrêter de dire qu'il y a la nature d'un côté et qui est étrangère à l'homme. Et je pense que c'est important de réaliser à quel point il y a une interdépendance entre les humains et les autres êtres vivants et que tout ça fait partie de la nature, mmh. humain compris.
1: Mmh. Donc, c'est euh, oui, l'homme qui fait partie de la nature et tout ça, c'est un ensemble, hein. pas de distinction entre les deux champs. J'aimerais aussi, peut-être avant qu'on qu qu rentre plus dans le vif du sujet, de faire un état des lieux. Un état des lieux sur le lien qu'entretiennent les, qu les enfants avec la nature et peut-être aussi en termes de sédentarité, parce que je crois que ça a pas mal évolué ces dernières années. Quel est l'état des lieux aujourd'hui?
0: L'état des lieux n'est pas brillant. Euh, on peut citer, par exemple, on en avait beaucoup entendu parler il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été menée et on a vu que la, les capacités cardiovasculaires des enfants ont diminué d'un quart en 40 ans. Euh, et ça a été validé euh, par des cardiologues français aussi. Euh, et ça, depuis, ça ne s'est pas du tout amélioré. Euh, ça, c'était une enquête de 2016. Euh, en 2015, il y avait une enquête de l'INVS, l'ancien euh, Santé publique France, qui montrait qu'il y avait un enfant sur quatre qui ne jouait jamais dehors en semaine et que c'était un problème par rapport à l'activité physique. Il y avait des choses qu'il fallait mettre en place et qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Et, que, et surtout, la sédentarité s'est largement empirée depuis le premier confinement. Il y, a, oui. il y a notamment une étude qui était sortie de l'ONAPS, donc avec un état des lieux de l'activité lieu physique et de la sédentarité des enfants et des adolescents qui a été publié en janvier, qui était assez catastrophique. On se rendait compte qu'on était avant à 80% des enfants qui ne respectaient pas les recommandations d'activité physique quotidienne de l'OMS. Et là, on est passé à 95% des enfants de 5 à 11 ans qui ne respectent pas ces recommandations et encore plus récemment, il y a un article du Monde qui est sorti le 28 juin, qui citait une étude qui, est menée, qui a été menée dans l'Allier dans le Puy-de-Dôme, auprès de 90 enfants de CE1 et CE2, et qui indique que les confinements ont eu un fort impact sur leur poids et leur souffle, et aussi sur leur capacité cognitive qui aurait baissé de 40%. Euh, donc, c'est des résultats qui confirment euh, les, le premier rapport qu'avait sorti le NAPS, et qui sont encore plus. qu'on pensait que ça allait être mauvais, et c'est encore plus mauvais que ce qu'on pensait. Donc, il y a vraiment une urgence à inverser cette tendance-là.
1: Mmh, okay.
0: euh, ça, c'est par rapport à la, santé, à la sédentarité et, okay. et par rapport au lien à la nature, parce que c'est aussi un petit peu lié, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils vivent à l'intérieur. Et ça, euh, c'est le cas aussi bien en ville qu'en milieu rural. Un phénomène, ça n'a pas toujours été le cas. C'est un phénomène qui date d'une trentaine d'années. Et donc, ces enfants qui sont rentrés à l'intérieur, ils sont aussi moins mobiles et moins en activité, parce qu'ils jouent aussi moins dehors. Euh, donc, c'est donc lié à la sédentarité, mais en plus de ça, ils ne connaissent pas la nature. Et par exemple, il y a une étude qui est une enquête qui a été faite en 2013 qui montrait qu'il y a un tiers des enfants de 8 à 12 ans qui ne reconnaissent pas une figue d'une courgette ou d'un poireau. Donc, ils n'ont ouais. absolument aucune idée. Et en plus de ça... Euh, ils n'osent plus, enfin, la nature fait, leur fait peur parce que, comme ils sont tellement peu en contact avec elle, il y en a beaucoup qui n'osent pas euh, mettre un pied nu dans l'herbe ou, euh, oui. ou, ou être en contact avec quoi que ce soit parce qu'ils ne connaissent tellement pas que ça leur fait peur parce que c'est oui. un, une menace. Et donc, il y a par exemple des enseignants en, 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 termi, en seconde euh, au, au lycée, donc, et qui faisaient des, des séances de classe dehors avec des élèves de seconde et qui, qui racontaient qu'en seconde aussi, il y avait des grands gaillards de 15 ans, ils n'osaient pas poser un pied nu dans l'herbe parce que ça leur paraissait trop dangereux. Donc, ça veut dire qu'ils oui. ne touchent pas le sol. Euh, par rapport à ça, il y a le philosophe Baptiste Morizot notamment et d'autres aussi euh, qui s'inquiètent de ces êtres qui sont coupés de l'expérience sensible, qui sont coupés mmh. de la nature et dont l'univers est appauvri, étriqué. Et donc, ils parlent de crise de sensibilité. Oui. En fait, le, les, les besoins n'ont pas changé, mais leur environnement a changé, des enfants. Donc, ils vivent dans des lieux qui sont contraints. Ils manquent d'espace, ils manquent de calme, ils manquent de temps. Donc là, il faut absolument qu'on leur offre un environnement qui soit adapté à leurs besoins qui soit favorable à la découverte au jeu à l'éveil des sens par ouais. des expériences directes
1: et ça, on va pouvoir en reparler parce que je vous inviterai justement à émettre des recommandations à un moment de, de, de notre échange parce que c'est vraiment important aussi pour montrer qu'il existe tout un tas de, de solutions et de possibilités pour se reconnecter à la nature et, et c'est tout l'objet de, de l'étude à laquelle vous avez participé. Ouais. Euh, on, on sait aujourd'hui que la nature, elle est bénéfique pour l'homme, l'homme avec un grand H, et je pense à l'homme adulte en disant ça car c'est… Euh, les, les, les interviews qu'on a menées jusqu'à jusqu maintenant ont particulièrement, euh, plus particulièrement exploré euh, l'impact que ça avait sur, sur les adultes, les bienfaits sur les adultes. Mais votre champ de recherche, comme je le disais en introduction, il se situe au niveau de l'enfant. Et il met notamment en avant que le besoin de la nature est essentiel dès la naissance. Euh, en, en quoi est-ce important pour l'enfant d'être au contact de la nature dès, dès son plus jeune âge
0: Alors, les, les enfants... Euh, donc, en fait, les, les études que vous citiez tout à l'heure, il y a des études qui ont effectivement beaucoup d'études qui ont été faites sur les adultes. C'est vraiment un champ de recherche qui se développe depuis plusieurs décennies déjà, qui, qui commence à être de plus en plus solide. Euh, et ces études, elles ont été faites sur les adultes, mais elles ont aussi été faites plus récemment sur des enfants et encore plus récemment sur des tout jeunes enfants. Il y a encore peu de, de, de données sur les tout jeunes enfants, mais ça commence. Et sur les enfants, on commence à avoir... Euh, on commence à avoir des données vraiment solides et il y a eu des premières revues systématiques qui ont été faites aussi euh, et publiées ces dernières années, en 2018, 2019, 2020, là ça s'enchaîne. Euh, donc, elles ont notamment montré euh, l'effet positif sur la résilience, ces revues systématiques, donc des, des choses vraiment solides, sur la résilience, sur l'estime de soi, sur la réduction du stress, les troubles de l'attention, les performances cognitives et académiques et l'activité physique plus élevée qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, oui. Parmi les éléments prouvés, par une revue systématique de 2020, qui était une revue systématique qui avait été faite sur l'impact du jeu libre en nature sur les enfants de 2 à 12 ans. Donc, en plus du développement moteur et de l'effet sur le développement cognitif qui sont validés, il y avait aussi un intérêt fort sur, par rapport à l'imagination, par rapport à la créativité, par rapport au langage et la coopération. Mmh. Et en fait, ce qui, est, ce qui est important de prendre en compte, c'est de se dire que le, on a, souvent, on a peur du dehors mais le « dedans », même s'il est plus contrôlé, s'il peut être plus rassurant, il n'est pas exempt de danger. Et c'est « dedans » que la vue baisse, qu'on est trop isolé, que les enfants sont trop devant les écrans, que l'espace est trop contraint, qu'il est trop pauvre. Et c'est « dedans » qu'on tombe malade, et que l'air est trop pollué. Donc, oui. euh, on, on a peur du « dehors », mais il faudrait aussi avoir peur du « dedans » et se rendre compte que le « dehors », ce n'est pas si dangereux que ça, en fait. Et ça fait du bien.
1: Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est vraiment important de valoriser tous les bienfaits qu'apporte la nature dans le développement de l'enfant, parce que je pense que autant j'ai l'impression qu'on a une certaine conscience, et peut-être trop de conscience des dangers extérieurs, mais qu'on ne parle pas suffisamment des bienfaits. D'où vraiment l'intérêt de, de, de valoriser ça. Et, et dans ce que vous dites, il y, a, il y a vraiment des apports en termes de développement à différents niveaux, niveau cognitif. Euh, niveau psychique aussi et, et, et niveau physique. C'est vraiment dans ces trois, trois dimensions-là que, que ça se joue. Sur toutes les
0: dimensions de l'enfant
1: Oui. oui. Je, je crois que vous dites que, euh, que la qualité de l'environnement de vie que nous offrons pendant les mille premiers jours de vie de l'enfant est vraiment importante.
0: Euh, oui, effectivement, on a une responsabilité sur, sur l'environnement qu'on offre aux enfants parce que la la qualité de l'environnement euh, rend possible des expériences. Si, euh, ah. Comme aujourd'hui, euh, dans la plupart des espaces de petite enfance, dans les structures, il y a un espace extérieur qui est très pauvre. Mmh. Euh, et donc, euh, alors que si on a un espace extérieur qui est riche, qui offre des possibilités de développer ses sens, de creuser, de, de faire de l'équilibre, de se cacher, etc., on, on offre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de richesses d'expérience, mmh. et c'est indispensable pour bien développer ses sens, et les sens, on en a plusieurs.
1: Oui, c'est ça, c'est que la nature, la nature nous permet vraiment de, de nous relier à nos sens, de stimuler nos sens. Et ça, c'est important pour l'éveil de, de l'enfant. Euh, au vu de tous ces bienfaits, euh, on constate depuis quelques, quelques années, quelques temps, en tout cas, qu'il y a une éducation alternative qui se développe, une pédagogie par la nature, avec... Euh, des écoles à toit ouvert, des, des écoles forêches et également aussi des jardins d'enfants forêts. Est-ce que vous pouvez nous en parler, parce que je crois que ce n'est peut-être pas encore très connu en France notamment, et nous dire aussi quelles sont les, les grandes caractéristiques de ces pédagogies alternatives
0: euh, Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a des écoles en forêt qui se développent de plus en plus, et ça c'est partout dans le monde, et ça commence aussi en France, même si on est en retard, il y a un il y a, on, on s'y met euh, récemment, mais on s'y met de plus en plus. Mais après, ce n'est pas que quelque chose d'alternatif, pour moi, c'est quelque chose qui se développe, Enfin, la place de la nature dans l'éducation, c'est quelque chose qui se développe et dans les écoles euh, qu'on appelle alternatives, donc les écoles privées, hors contrat ou sous contrat, et aussi euh, dans l'enseignement public. Euh, par rapport à la pédagogie par la nature, je voulais vous citer deux... Euh, il y a par exemple il y a un, une, une association dont je fais partie aussi qui s'appelle le réseau de la pédagogie par la nature sur les écoles en forêt en France, qui est, qui est toute jeune mais qui, qui se développe beaucoup d'ailleurs. Euh, et ils ont, ils ont déterminé sept points euh, pour, euh, par rapport à cette pédagogie par la nature. Donc je vais vous les citer. Il y a okay. le jeu libre, il y a un lieu naturel et inspirant, il y a les participants au cœur des pratiques, donc là on est dans les pédagogies actives par exemple, il y a la présence de l'adulte. Il y a la récurrence et le temps long. Ce n'est pas une sortie par an qui va faire la différence. Mmh. Il y a le processus qui est important et pas le résultat. Donc, on a droit à l'erreur. On va faire des choses qui ne sont pas bien, mais on apprend au fur et à mesure. Voilà. C'est aussi comme ouais. ça qu'on vient de des bons apprenants. Et la prise de risque mesurée avec cette question du risque qui ouais. est, est importante. Euh, Pour la euh...
1: revenir, d'ailleurs. Oui.
0: Ouais. Dans le... Et dans les écoles en forêt que j'ai visitées, par exemple, au Danemark ou en Allemagne, ce qui était le plus frappant, c'était de voir à quel point euh, on faisait confiance aux enfants, on leur donnait beaucoup d'autonomie et donc ils avaient du temps et de l'espace pour euh, avancer dans leur projet et mener à bien leur projet et aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient entamé et ce qu'ils voulaient faire. Euh, et cette, cette prise de risque mesurée, je l'ai complètement vue aussi là-bas avec un cadre qui est posé, qui permet de prendre des risques mesurés, mais qui permet de faire des choses. Et donc c'est penser comment on peut permettre de faire des choses pour que les enfants puissent... Euh, puissent euh, mener leur projet plutôt que de se dire euh, on va essayer d'avoir un risque zéro qui n'existe pas oui. et quand on cherche le risque zéro on interdit à peu près tout et on enlève beaucoup d'opportunités d'apprentissage oui. et de joie et de jeu euh, qui sont euh, qui est pr très problématique oui, on un enfant aujourd'hui qui ne peut pas sauter dans les flaques parce que c'est sale qui ne peut pas grimper à un arbre qui peut voilà ne peut rien faire de tout ça c'est un problème mm. ce n'est pas ouais. juste un problème dans nos têtes c'est aussi un problème dans leur corps un, et c'est un vrai problème pour leur développement
1: et on se coupe de beaucoup de, de bénéfices, en fait, finalement. Euh, euh, J'ai l'impression que ces modèles, ils sont encore assez peu développés en France. Est-ce que je me trompe Qu'est-ce qu'elle est… est, est, qu est euh, J'imagine que vous êtes allé, Enfin, euh, je sais que vous êtes allé voir à
0: l'étranger ce qui se faisait, mais en France, qu'elle est… Euh, Alors, en France, on, le modèle est peu développé. Je pense que en vous ne me trompez pas. <rire> euh, en même temps, euh, donc, on est en retard, mm -hmm. clairement. Euh, en même temps, je trouve que depuis, euh, euh, bah, depuis que j'ai commencé à bosser sur le sujet, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y a, il y a moins de cinq ans, euh, ça s'est vraiment développé. Euh, et la prise de conscience du sujet et que ça existe. Et, euh, et les écoles, les projets d'école en forêt, etc., il y en a vraiment de plus en plus. Mmh. Et aussi le, le, le fait que ça soit présent aussi que des que, que des enseignants qui mettent en place des pratiques de classe dehors régulières donc ils vont sortir une fois par semaine dans un lieu de nature de proximité à côté de leur école que ce soit en milieu rural ou en pleine ville ça se fait de plus en plus et en particulier cette dernière année depuis le premier confinement il y a le sujet qui a vraiment qui s'est vraiment développé et par rapport à l'importance du sujet parce que je pense que les gens ont réalisé à quel point si oui. on était tous enfermés tout le temps et les enfants enfermés tout le temps tout le monde devenait fou en gros euh, et donc, il y a cette prise de conscience, je pense, collective et peut-être aussi un petit peu du niveau politique, et euh, des enseignants qui ont, qui ont utilisé euh, cette pratique de classe dehors comme une solution pour euh, offrir une, une école qui soit euh, plus supportable malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, notamment, et, euh, et, et permettre aux, aux enfants d'être plus en lien, de pouvoir travailler ensemble dehors, et de pouvoir et que ça, de, de donner plus de plaisir aussi euh, à l'école. Euh, par cette pratique-là. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui sont lancés euh, depuis moins d'un an. Okay. Donc, c'est peu développé, ça reste encore marginal, mais euh, ça se développe euh, de, de plus en plus.
1: Parce que c'est vrai, quand on, quand on a conscience de tous les bienfaits que vous venez de citer, et qui, qui à ma connaissance, font l'objet d'un consensus scientifique en plus, euh, on, on pourrait se dire, bon bah, pourquoi ça ne bouge pas euh, plus vite Mais j'imagine qu'il y a tout un tas de raisons, et notamment tout un tas de freins, et peut-être aussi un manque d'éducation sur, sur le sujet. Quels sont, quels sont les plus gros freins que vous constatez Et qu'est-ce qui permettrait de, de, de lever ces freins
0: Je pense que la, la première chose qu'il faudrait réaliser en France, enfin, c'est que les enfants ont besoin de nature. Et là, je pense que c'est la toute première étape, que les enfants ont besoin d'un contact régulier et fréquent avec la nature pour se sentir bien, pour développer leur sens, pour apprendre de façon variée, etc. Euh, donc ça, c'est déjà reconnaître ce, ce besoin de nature qui, euh, qui est reconnu par d'autres États qui ont mis en place des politiques pour favoriser ça dans les apprentissages, dans les structures de petite enfance, etc. Mais en France, on n'en on est pas encore là. Euh, et je pense qu'un des premiers freins ça serait la peur, la peur à tous les niveaux, euh, au niveau des parents, au niveau des enseignants, au niveau des responsables, euh, avec cette euh, obsession du risque zéro qui, qui est de plus en plus forte. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que par rapport à ça, euh, quelque chose qui, qui, qui est très important, c'est de savoir, c'est que les enseignants, par exemple, sachent que c'est possible de sortir avec des enfants, de faire classe dehors, que c'est permis de le faire, qu'il y a déjà d'autres enseignants qui le font de plusieurs, depuis plusieurs années, euh, et en ville et à la campagne. Et je pense que cette valeur de l'exemple et la formation par les pairs c'est vraiment très puissant. Et souvent, les enseignants qui commencent et qui partagent leur expérience, ils disent, bah, moi, je me suis lancée, j'ai osé me lancer parce que j'ai vu qu'un tel enseignant euh, avait mis en place des, des pratiques de classe dehors et donc, des, des, euh, il osait euh, se lancer. Oui. Euh, et je pense que ce point-là est, est d'autant plus important que même si la pratique se développe, en particulier depuis un an, elle reste assez marginale je pense qu'il y a encore beaucoup d'enseignants et beaucoup d'éducateurs et beaucoup de parents qui ne savent même pas que ça existe et qui ne savent pas que c'est permis. Et je pense que déjà, si toutes ces personnes étaient au courant, euh, ça, ça pourrait donner envie à beaucoup et rassurer ceux qui ont déjà, je pense, envie, mais qui n'osent pas franchir le cap. Ouais. Euh, par rapport à ça, j'ai travaillé un, à une foire aux questions pour les toutes premières questions, qui sont les tout premiers freins du début, euh, par exemple pour la classe dehors, avec oui. la question de aut des autorisations, la question du lieu, la question du pa des parents, la question de la, de la sécurité, de l'hygiène, euh, etc. C'est des toutes premières choses euh, avant de faire sa première sortie, quoi, sa, sa première euh, séance de classe d'or. Et on peut euh, retrouve dans que... vos ouvrages ou à quel endroit on peut retrouver cette foire euh, aux questions la, la foire aux questions, elle est, euh, elle est en ligne sur euh, une page wiki euh, qui est okay. sur le site de la classe d'or. On a lancé euh, en avril dernier une action citoyenne pour la classe d'or. Donc, on a réuni une large coalition d'acteurs pour faire connaître les enseignants qui sortaient déjà, pour inspirer les autres, pour donner des moyens pour partager leurs outils, partager leur expérience. Et donc, on a lancé un site participatif avec une cartographie, qui est la première carte, euh, carte participative de la classe dehors, avec des pages ressources, et notamment une page avec la foire aux questions et les liens vers des webinaires qu'on a menés. Euh, parce qu'il y a besoin de ressources, mais il y a aussi besoin de médiation pour que les personnes puissent s'approprier ces ressources et que les personnes puissent échanger et partager leur expérience.
1: Euh... Peut-être ce qui serait aussi euh, utile, mais ça c'est euh, peut-être un peu plus ambitieux, mais c'est aussi de, de sensibiliser euh, euh, dans la formation initiale et continue des professionnels de la petite enfance et aussi de la santé euh, autour de ces questions pour, pour lever les freins et notamment, et, et notamment les peurs, toutes les peurs qu'il peut y avoir.
0: Oui, complètement, il y a besoin de que Pour l'instant, en formation initiale et formation continue, il y a peu. Il, y a, il commence à y avoir quelques formations dans les INSP et en, en formation initiale et, et des choses qui se font en formation continue aussi. Mais ça reste euh, à des choses ponctuelles en fonction des personnes qui le proposent, etc. Euh, donc par exemple, à l'insp à, à Niort, il y a quelque chose qui est mis en place, mais ce n'est pas du tout dans tous les INSP de France. Donc, tous les futurs enseignants ne sont pas au courant de cette pratique et de comment c'est possible mmh. de le faire. Et,
1: mmh. Hum. J'avais envie de vous demander aussi, comment rassurer, euh, rassurer peut-être même les, les parents aussi, mais parce que j'ai l'impression que finalement aujourd'hui, euh, dans la façon dont nous vivons, il y a tout un tas de choses qui nous retiennent à l'intérieur, euh, les écrans, euh, des emplois du temps très, très chargés, y compris pour les très jeunes. Et on parle, vous en avez parlé en introduction, mais on parle d'enfants d'intérieur qui sont coupés de la nature et il y, y a toutes ces peurs que, que vous évoquez. Euh, comment rassurer Qu'est-ce qui peut permettre de rassurer euh, pour, euh, voilà, pour se permettre de plus euh, s'autoriser à, à sortir euh,
0: bah, Je pense que en tant que parent ou éducateur en général, c'est important de, de se questionner sur ces peurs. Mmh. qui sont des peurs qui sont très généralisées, mais qui sont nos peurs à nous. moi Quand ma fille a commencé à faire du vélo, j'avais peur qu'elle tombe. Et donc, je lui disais, ah, j'ai peur que tu tombes mais tu te débrouilles très bien. Et donc, ça la fait rire que moi, j'ai peur et qu'elle, elle n'ait pas peur. Euh, je pense que c'est aussi notre travail à et nous. Et, je, et dans d'autres pays où euh, les parents laissent plus de marge de manœuvre aux enfants, euh, donc ils prennent plus de risques, ils vont oser grimper aux arbres, oser faire plus de choses ou se promener tout seul plutôt tôt, euh, ce n'est pas que les parents sont complètement inconscients c'est que je pense qu'il y a aussi un travail qui est fait. J'avais vu un documentaire où il y avait en Finlande et il y avait des parents qui disaient bah, « J'ai peur pour mon enfant, mais je sais qu'il peut le faire et il faut que je lui laisse cette marge de manœuvre. » Donc, je ouais. pense que c'est important. Il y a, il y a un, un énoncé de position qui a été publié au Canada que je trouve très intéressant, où ils parlent, où ils, ils reprennent avec toute, un série une, toute une série d'études tous les risques qu'on qu pense, qu pense avoir à l'extérieur, donc par rapport aux jeux extérieurs, en nature, etc., donc, on pense que notre enfant va être kidnappé, qu'il va mourir, je ne sais pas quoi. Et donc, quel est le risque de kidnapping vraiment pour un enfant qui joue dehors C'est Je ne sais plus c'est combien, mais c'est 1 pour 100 millions quelque chose comme ça. Quel est le risque d'avoir un accident grave à l'intérieur versus à l'extérieur Quel est le risque, etc., etc., etc. Et en fait, on se rend compte, et c'est comme pour tout médicament même, il faut faire la, la balance du bénéfice et du risque. Et si oui. on ne parle que du risque, ça ne marche pas. Mais si on parle des bénéfices d'aller dehors, de jouer avec d'autres, de se développer physiquement, de développer sa, sa motricité, sa confiance en soi, la coopération, le langage, etc. etc. Et que de l'autre côté, quels sont les risques à l'intérieur euh, Là, on peut, on peut se dire, ah ben, en connaissance de cause, je pense que mon enfant a besoin de jouer dehors. Et donc, je vais faire en sorte de lui donner cette marge de manœuvre et de lui donner cette possibilité-là.
1: Hmm. Alors, comment encourager Comment encourager à une proximité plus grande à la nature, un, un contact plus régulier aussi à la nature pour les enfants, euh, quelles seraient vos, vos recommandations, vos, vos propositions euh, pour des petits pas Parce que, euh, bien sûr, il y, a des, euh, il y a des changements qui peuvent être peut-être radicaux, mais je pense qu'il y a aussi des petits pas, euh, d'une part euh, pour les enseignants, les professionnels de la petite enfance, mais aussi pour, euh, pour les parents qui ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Là
0: je pense que pour les adultes, déjà, la première chose à se dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la faune ou de la flore pour emmener des enfants dehors. Donc, on peut euh, vivre des moments euh, avec ses élèves, avec ses enfants à l'extérieur en nature euh, et des moments qui sont riches et intéressants euh, sans tout connaître. Et c'est même d'ailleurs intéressant de ne pas tout connaître parce que quand on va dehors et qu'un enfant, que ce soit le nôtre ou un élève, euh, demande qu'est-ce que c'est que cet oiseau, qu'est-ce que c'est cette fleur, et ben, on peut dire bah, je ne sais pas, mais on va l'observer on va noter les caractéristiques, on va éventuellement regarder dans un guide à l'école ou à la maison et on va le découvrir ensemble et on va l'apprendre ensemble. Et ça aussi, c'est intéressant. Mmh. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les oiseaux euh, ces dernières années euh, euh, avec mes enfants. Et j ai, j ai, et Mais effectivement, il faut oser dire qu'on ne sait pas. quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, après, si on si ne on sait pas quoi faire dehors, et partic... euh, ça, c'était un conseil que donnait Christelle Ferjou dans le livre qu'on avait écrit ensemble, euh, une des premières pistes à faire c'est de voir, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dehors, j'ai aucune idée de ce que je peux faire dehors on peut se dire, qu'est-ce qu que je fais à l'intérieur que je pourrais faire dehors Et donc ça peut être par exemple lire une histoire, le lire une histoire dans le canapé du salon ou dans le coin regroupement de la classe maternelle, on pourrait lire une histoire dehors, donc si on se met sous un arbre, dans l'air, mmh. dans la forêt ou je sais pas quoi le fait, rien que le fait d'être dans un endroit différent lire l'histoire, l'histoire on va la vivre différemment, on va l'entendre différemment, donc ça ça peut être un un tout petit pas, par exemple. Oui, oui. Euh, après, par rapport aux parents, je pense que ce qui est important, c'est de se dire est-ce que euh, est qu'on ne pourrait pas prévoir un petit temps dans la semaine euh, euh, comme une activité quoi, Comme une activité, euh, on peut faire euh, du piano, du théâtre, du judo je ne sais pas quoi. On pourrait avoir une activité, un temps de nature chaque semaine. Ça pourrait être ça aussi. Oui. Ça peut être euh, déjà, euh, surtout pour les enfants très jeunes, avoir une tenue pour pouvoir jouer vraiment dehors. Au Danemark, il y avait une chercheuse qui me disait « C'est fou, en France, vos enfants, vous les habillez, ils sont habillés comme des adultes, ils ne peuvent pas jouer, en fait.
1: Mmh. » Et
0: effectivement, un enfant qui a des bottes, qui a un pantalon kawaii, qui est un imperméable, eh ben, il peut jouer dehors, il peut jouer dehors même quand il pleut, et ça devient très, très intéressant, et ça devient un jeu beaucoup plus riche. Euh, donc, je pense que déjà, acheter un pantalon ou des bottes à son enfant, c'est un premier petit pas qui est vraiment intéressant. Mmh. Euh, et par exemple, il y a l'astrophysicien Hubert Reeves. On l'avait demandé une fois euh, pour vous quel, quel conseil vous donneriez pour, que, euh, pour aider à ce que les enfants développent une conscience environnementale. Euh, et ce qu'il avait répondu, ça m'a beaucoup plu. Il disait « Je dirais une chose que je dis souvent aux parents, amenez vos enfants dans la nature. Les enfants sentent ce que les parents aiment. En précisant, ce n'est pas la peine de leur faire des discours. Des discours et la moralité ne sont pas la bonne solution. Il s'agit de montrer un intérêt affectif, pas que mental. Mmh. » euh, se sentir bien dehors, passer des moments d'expérience des moments esthétique partagée, regarder la lumière, écouter le bruit dans les arbres, etc., du vent. Il y a plein de possibilités. Et c'est peut-être juste ralentir et prendre ses petits temps ou même juste euh, quand on dépose son enfant à la crèche, euh, y aller euh, en marchant et que son enfant marche aussi et euh, voir les plantes qu'il y a euh, sur le bord du trottoir. Enfin, ça peut être très, très simple aussi. Euh, un autre petit exemple, ça peut être dans n'importe quelle balade, on peut aussi... Euh, cueillir des choses, euh, grignoter des choses pour faire de la tisane, pour faire, euh, par exemple, euh, au printemps on peut cueillir des orties. Cueillir des orties c'est très amusant d'apprendre à les cueillir sans se piquer les doigts. Mmh. On peut faire des petits sandwichs de lutins, euh, on peut les manger comme ça ou on peut faire euh, après on peut les cuisiner si on veut. mais, mais euh, euh, les mûres l'été, euh, je pense qu'on est nombreux à avoir des souvenirs de cueillette de mûres et qu'on mange directement l'été. c'est tous ces plaisirs là, c'est des choses qui sont vraiment riche à partager avec ses enfants ou avec
1: ses élèves. Oui, c'est renouer. Je crois que j'avais lu ça dans un de vos ouvrages. C'est aussi renouer avec le jeu, s'amuser ensemble, une activité qu'on peut faire avec ses enfants. Et puis, puis j'ai l'impression aussi que les, les parents, les adultes accompagnent les enfants au parc et puis que les enfants, ils peuvent nous permettre de, de renouer grâce à cette sortie avec l'émerveillement que peut susciter la nature. Qui, qui, éveille nos, qui éveille, réveille nos, nos cinq sens. Donc, c'est mm -hmm. du gagnant-gagnant aussi. Et, euh, je pense que les enfants ont vraiment cette capacité à, aussi à nous, nous apprendre, à nous, euh, nous émerveiller de nouveau. Et être
0: dans l'instant présent.
1: Et être dans l'instant présent. Observer
0: et être dans l'instant présent. Oui, ouais.
1: Ouais. Et, Par et... rapport
0: à ça, il y, euh, y a Rachel Carson, la biologiste américaine aussi, qui, euh, qui l'exprimait très bien. Euh, elle a fait un ouvrage qui s'appelle Aider votre enfant à s'émerveiller euh, mmh. et, et donc déjà à l'époque ça c'était dans les années 60, elle encourageait les parents à emmener les enfants dehors et, euh, et pour elle, elle disait il faut qu'il soit accompagné d'au moins un adulte avec qui partager cette expérience pour, ce pour découvrir à nouveau la joie l'excitation et le mystère du monde dans lequel nous vivons mmh. euh, je pense que ces expériences de joie et d'émerveillement qu'on peut vivre, qu'un enfant peut vivre c'est c'est quelque chose de vraiment fondateur pour sa personnalité, pour sa sensibilité, sa compréhension du monde et son rapport aux autres. Et je pense que ces éléments-là, euh, il, euh, il faut les permettre, permettre qu'ils adviennent. Oui. L'enfant puisse les vivre. L'enfant, puis l'adulte qui peut avoir perdu son, son émerveillement
1: aussi. Donc, euh, je pense que l'enfant, il peut ouais, nous accompagner là-dedans pour renouer avec ça. Euh, vous parliez aussi des vêtements. J'avais euh, lu, je crois que c'est dans vos articles, où vous disiez, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Je sais ouais. vous ça,
0: ça c'est c'est pas de moi, c'est un, un espèce de proverbe. On ne sait pas exactement okay. où ça sort, mais qui est cité par beaucoup d'écoles en forêt mmh. et qui est mmh. vraiment très juste parce qu'en France, on va se dire tout de suite « Ah ben, on peut pas aller dehors parce qu'en France, il pleut ». Mais mmh. euh, en fait, l'école dehors, elle se fait beaucoup euh, dans les pays scandinaves où le climat est beaucoup moins doux euh, ouais. qu'en France, où elle se fait au Canada, où on voit une série de vidéos d'enseignants qui font classe dehors euh, et les enfants, ils sont en combi de ski
1: et, euh,
0: et l'enseignant demande il fait froid aujourd'hui et il dit ah bah ben non il fait pas froid parce qu'il fait que moins 5 dorés, quoi. Mmh. c'est tout à fait relatif
1: ouais, donc la... il faut un bon équipement c'est ça, ça donc ça peut être dans, des, dans, les, dans les petits oui. pas justement de, de bien s'équiper euh, pour, euh, pour pouvoir sortir euh, partout par tout temps je <rire> euh, disais en introduction que c'est pour vous une question de santé publique euh, et est-ce que vous avez est-ce qu'il existe des préconisations nationales euh, aujourd'hui et comment euh, comment sensibiliser les pouvoirs publics autour de ce sujet pour qu pour qu'ils prennent position, peut-être plus position
0: euh, Alors pour l'instant l'État en France il l'aide peu. Euh, l'école elle se fait à peu près que dedans, les centres de loisirs c'est à peu près dedans, les cours de récréation elles sont la plupart du temps goudronnées, etc. etc. Donc, je pense que là, la, la première étape on est encore, c'est faire en sorte que l'intérêt, le besoin, ce n'est pas juste l'intérêt, c'est le besoin de nature qui soit vraiment reconnu et qui soit reconnu au, au plus haut niveau. Et, euh, on a, euh, bah là, depuis, euh, avec le Covid, on a eu, euh, au fur et à mesure, euh, le, le ministère de l'Éducation nationale qui commençait à dire que c'était intéressant de sortir pour des questions sanitaires. Euh, et là, en avril, pour la première fois, euh, un mail a été envoyé à tous les enseignants où le ministre de l'Éducation nationale euh, valider, encourager la pratique de la classe dehors et valider son intérêt sur le plan sanitaire et sur le plan éducatif. Euh, donc, c'est une pratique qui est maintenant reconnue au plus haut niveau de l'Éducation nationale. Mais après, c'est pas c'est pas que au niveau de l'Éducation nationale qu'il faut que ça soit fait. parce ce que c'est quelque chose qui est… Euh, c'est l'éducation nationale, c'est la santé, c'est la petite enfance, c'est au niveau des ministères, c'est au niveau des collectivités aussi. Euh, et je pense qu'il faut, vu, vu tout ce qu'on sait et à quel point c'est prouvé tous les bienfaits que ça a, ces expériences de nature, et vu qu'on sait à quel point les enfants aujourd'hui sont coupés de ces expériences de nature et à quel point ils sont sédentaires et qu'ils en ont besoin, euh, il faut vraiment faire en sorte que tous les enfants puissent en profiter. Et que ce soit même les enfants, euh, en particulier les enfants euh, en France, il y a un tiers des enfants qui partent jamais en vacances. Donc, ils ne quittent pas leur quartier de l'année. Et donc, ces enfants-là, le seul contact qu'ils ont avec la nature, c'est la nature de proximité, c'est la nature qu'ils ont à l'école, c'est la nature qu'ils ont dans le centre de loisirs, euh, c'est la nature dans les rues d'à côté. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qu'on leur offre à ces enfants-là au tiers des enfants en France qui ne bougent jamais. Quoi. Euh, donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est reconnaître ce besoin de nature après, ça peut être le reconnaître aussi dans les programmes scolaires. En Écosse, depuis 2010, c'est noté dans les programmes scolaires pour les enfants de 3 à 18 ans, dans le curriculum. qu'il faut varier les espaces d'apprentissage. Il faut aussi apprendre dehors, apprendre dans la nature, par la nature, etc. Et donc, il y a des formations qui sont mises en place pour que les enseignants puissent aussi mener des apprentissages à l'extérieur, etc. Donc, il y a tout un volet tout un volet aussi, et de reconnaissance, et ensuite de formation. Il faut, euh, après, reconnaître ce besoin de nature, il faut qu'il soit, euh, pour encourager concrètement les pratiques. Ça ne suffit pas de dire, euh, c'est bien de le faire. Il faut donner les moyens aux, aux enseignants, aux éducateurs, aux parents, pour qu'ils puissent le faire, pour que les enfants puissent vivre ces expériences de nature. Ouais. Euh, sachant que, quand même, euh, il ne faut, faut pas oublier ça, c'est que le, le passer du temps en nature, dans une nature sans, obligée, sans être obligé d'aller dans une grande forêt, c'est quelque chose qui est en fait assez peu coûteux. Euh, ça peut être d'aller dans le square d'à côté, aller dans un parc pas trop loin. Euh, donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Il, y a, il peut y avoir un budget de formation, et d'accompagnement pour les éducateurs, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi après un aménagement. Mais c'est quelque chose qui est faisable et qui est faisable même à court terme. Donc, ça, ça on peut le faire assez rapidement. Après, il y a aussi toute une question sur euh, l'importance la, de l'aménagement des, des et faire en sorte que, à terme, dans chaque commune, chaque quartier, les enfants puissent accéder à un espace de nature qui soit riche, qui soit complexe, où on puisse vraiment y jouer et s'épanouir, où on puisse y aller avec la classe, où on puisse y aller avec les copains, où on puisse y aller avec la famille. Donc, Par exemple, ça pourrait être en, en redéveloppant les terrains d'aventure, euh, en, mettant, en mettant en profit ces lieux pour qu'ils soient aussi utilisés pendant des temps scolaires ou périscolaires, etc. Euh, c'est les lieux, et des lieux comme des terres-aventures, mais aussi euh, les cours de récréation, les espaces extérieurs dans les structures de petite enfance, etc. Il faut que ces lieux-là, ce soit des lieux qui soient maintenant pensés pour les enfants, ce qui est encore très peu le cas aujourd'hui. Euh, après, sans parler bien sûr de l'accompagnement et la formation euh, pour les enseignants, pour les éducateurs, pour qu'ils sachent comment faire, sachent comment euh, gérer un groupe à l'extérieur dans un espace qui est de toute façon... Euh, plus, avec plus de surprises et aussi c'est aussi ça qui est intéressant mais c'est moins contrôlable c'est moins prévu d'avance bon, donc comment on fait pour s'adapter à ça comment on fait pour, pour, pour mener des apprentissages pour gérer son groupe pour faire des jeux pour faire des comment on, comment on gère tout ça à l'extérieur donc ça il y a besoin de formation mmh. et euh, en Angleterre où il, y a, où, ça a, où il y a des formations qui étaient mises en place depuis plusieurs années maintenant il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont formées dans le canton de Vaud en Suisse il y a des formations qui sont mises en place pour qu'il y ait des, des personnes ressources euh, pour accompagner les enseignants, etc. En France, on en est, on en est au début de ça, de, de former, des, former des formateurs pour qu'ils puissent accompagner les éducateurs, les enseignants, etc. Ouais. Euh, à sortir.
1: Ok, merci. Ouais. Et, et autour de la sensibilisation des pouvoirs publics, j'imagine qu'il y a aussi euh, euh, faire part de toutes ces, euh, ces recherches qui ont été menées, parce qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de recherches qui ont été faites sur, sur ce sujet. Euh, est-ce que, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a une étude récente qui vous a particulièrement marquée et dont vous aimeriez parler parmi toutes les études qui ont été faites
0: euh, Alors, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2018, euh, qui a été menée sur les bénéfices de l'enseignement par la nature, donc on appelle ça « nature-based learning ». Et ce qui ressort de façon très frappante, c'est que ce type d'enseignement est plus efficace pour les élèves désavantagés. Mmh. Parce que ça développe la curiosité des élèves, en particulier ceux qui n'ont pas envie d'apprendre. Ça réduit les perturbations, ça réduit le décrochage parmi les élèves en difficulté. Donc, c'est bénéfique pour tous les enfants et encore plus pour ceux pour qui l'école est difficile mmh. et qui, qui peuvent, qui peuvent, pour qui c'est compliqué les règles d'un groupe et qu'on mmh. va qualifier peut-être trop vite d'élèves en difficulté. Euh, donc ça, je trouve ça très intéressant ouais. parce que ça montre et, et ça revient aussi beaucoup de la part d'enseignants qui pratiquent la classe d'or, notamment le fait que ça permet d'avoir une classe où, où chaque enfant trouve sa place dans ce collectif, ouais. où les relations sont plus apaisées euh, et où, où les enfants, euh, chaque enfant, même l'enfant qui aura du mal à rester assis à sa table quand il a trois ans et demi, et ben on ne va pas lui mettre une étiquette tout de suite. Euh, et il pourra aussi être reconnu par les autres côtés de sa personnalité, par son imagination, etc., à l'extérieur, pendant mmh. la classe dehors. Et donc, il, il va se faire sa place dans l'école comme ça aussi. Euh, et ça, je trouve ça vraiment très mmh. intéressant, surtout qu'en France, fait. on est quand même dans une, un pays où l'école est une des plus inégalitaires au monde. C'est encore le cas euh, qu'il y a 100 000 jeunes chaque année qui décrochent du système scolaire sans aucun diplôme, aucune, mmh. euh, aucune finalité professionnelle ou autre. Donc, euh, permettre cette école plus inclusive où, on a, où chaque enfant peut plus avoir sa place, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important.
1: Ouais. Et la nature peut permettre ça, peut aider. Mm. ça. Okay. Ouais, c'est vraiment intéressant de le souligner. Ouais, merci d'avoir partagé cette, cette étude. Euh, on arrive presque à la fin de, de notre échange. J'ai une dernière question à vous poser, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a
0: pas évoqué et que vous souhaiteriez partager, évoquer euh, Peut-être par rapport à rebondir à... À ce que vous évoquiez sur, sur, sur les collectivités et le plaidoyer, je pense que effectivement il y, y, y a besoin de plaidoyer. On a déjà publié deux tribunes euh, euh, sur la question euh, et l'année dernière et cette année sur la, la classe dehors et le besoin de sortir. Et, euh, et là en février, on a publié une tribune qui s'adressait aux maires qui disait aidez-nous à sortir les enfants pour leur bien-être et le nôtre. Mmh. Je pense que euh, les collectivités ont vraiment un rôle essentiel à jouer, ont un, un, un levier important, et ce n'est pas que les questions d'aménagement, mais c'est vraiment offrir un cadre qui permet, qui facilite les choses pour tous les éducateurs, que ce soit à l'école, en périscolaire, en petite enfance, etc. Euh, et par rapport à ça, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de collectivités maintenant qui sont en train de, de reposer, repenser les cours de récréation avec les cours oasis à Paris. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres collectivités qui... Ils font des cours euh, oasis ou autres, mais des cours qui soient plus adaptés aux enfants, qui soient plus naturels, plus intéressants, plus euh, et, euh, et on a fait euh, et dans le cadre de l'action classe d'or, on a co-organisé avec deux associations de collectivités un webinaire pour les collectivités où il y avait 50 euh, villes qui étaient représentées, des directeurs de l'éducation, des villes, euh, des élus, etc. De de, de de villes de toute taille en France, dont euh, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. Euh, et il y a un, je pense qu'il y a un vrai, euh, un, une vraie prise de conscience et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de collectivités qui aimeraient mettre des choses en place et qui, mais qui en, sont encore au, au premier stade de se dire comment, mm. comment je peux faire euh, pour accompagner ça pour favoriser, euh, pour favoriser mm. ce mouvement donc il y a, y a okay. vraiment quelque chose à faire en ce moment
1: Merci euh, Alors on aime bien terminer par un rêve euh... On pose cette même question à, à tous nos intervenants. Que, quel est votre rêve pour un monde plus connecté à la nature, euh, pour, pour les enfants, j'imagine, mais peut-être aussi pour les adultes, et, et peut-être un monde plus écologique aussi euh,
0: Moi, ce dont je rêve, ça serait que chaque enfant puisse vivre des expériences de nature régulières et fréquentes dès sa naissance. Euh, et cela, quel que soit le lieu où il habite, quelle que soit sa famille, quels que soient les moyens économiques, quelle que soit son école, quelle que soit la crèche où il va, quel que soit son département, quel que soit euh, l'inspecteur de la circonscription euh, que ne puisse plus interdire euh, de faire classe dehors. Euh, et je pense que ça, ça fera du bien et aux enfants qui iront mieux et aussi à tous les adultes qui accompagneront les enfants dehors. Et après, les parents, parce que les enfants, ils sortiront avec leur enseignants, etc. Et donc, euh, ils vont emmener. Et ça, ça arrive déjà. Il y a des il y a beaucoup d'enseignants qui disent ça que les vu qu'ils font classe dehors après il y a les, les enfants qui demandent à leurs parents viens on va aller à côté euh, t'emmène le week-end et, euh, et donc ça permet de, de, de retoucher terre tous je pense que ça on en a besoin et, et je pense qu'en plus de faire du bien ça pourra aussi n'est pas l'objectif mais ça pourra aussi favoriser le rééquilibrage de notre relation à la nature pour mmh. un plus bel avenir
1: Merci, merci beaucoup Moïna pour, pour cet échange inspirant et tout ce que vous avez partagé. Je retiens qu'offrir un accès régulier à la nature, aux tout-petits et aux plus grands est un, est un véritable levier pour, pour l'épanouissement, le bien-être, la santé. Il est vraiment important de continuer à, à éduquer, de communiquer autour de ce sujet auprès des professionnels, des parents, des pouvoirs publics. Il existe tout un tas de solutions possibles et, et accessibles. Merci beaucoup, Moïna. Euh, merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude « Nature, santé et engagement » vers une nouvelle approche de la transition écologique sur le site de la Fabrique Spinoza. À bientôt pour un nouvel épisode.